0: Welkom bij de Gelderlander Voetbalpodcast. Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, de Gaafschap en
1: Vitesse. Met deze week presentator Janko van Sloten.
2: Aflevering 6 alweer van de Gelderlander Voetbalpodcast. Fijn dat je luistert. Wisselende prestaties van onze betaald voetbalclubs en opnieuw een dubieuze rol van het publiek... dat niet eens het stadion in mocht, maar er toch te vinden was... Ook praten we over Jasper Sillissen en zijn wederopstanding in Oranje, als je het zo mag noemen. En moeten onze spelers en trainer van Oranje zich harder opstellen richting Qatar... waar het WK voetbal wordt gehouden en uh, het land staat nou niet bepaald bekend om zijn uh, goede mensenrechten situatie. Mark van Steenbergen volgt voor ons de verrichtingen van de graafschap. Welkom. Dank wel. En Lex Lammers, clubwatcher. Vitesse is er ook weer bij. Ook uh, dag aan jou Lex. Um, ja, om daar maar mee te beginnen. Vitesse kwam afgelopen zaterdag in actie tegen PSV uit. In Eindhoven is was... altijd lastig. Ja. Wat voor wedstrijd zag jij daar?
0: En die was in een half uur waren ze klaar PSV. PSV speelde gewoon heel erg goed en ontrafelde het systeem van Thomas Lecce uitstekend. Uh, zorgde dat uh, Vitesse met twee middenvelders in een situatie uh, kwam te staan en uh, Vitesse verloor de slag op middenveld en verloor vervolgens ook de wedstrijd. Dus, uh, dat is in het kort wat er gebeurd is.
2: 2-0 klinkt niet alsof ze zijn weggetikt.
0: Nou, maar als je daar was, dat eerste half uur werd, uh, werd PSV echt, uh, was zoveel beter. Met Vitesse werd gewoon helemaal surfgetikt. En uiteindelijk scoren ze twee keer, maar hadden ze voor Rust misschien nog wel een derde keer kunnen scoren. En na de rust kreeg PSV uh, ook nog kansen, Vitesse ook nog wel wat, maar kreeg PSV een paar grote kansen. Dus dat had ook gewoon 4-0 kunnen zijn.
2: Ja, PSV met veel blessures, dus vooraf uh, was het toch een beetje spannend. Gaan ze het uh, redden? Uh, Vitesse had het goed gedaan uh, de weken daarvoor. Uh, is dit dan toch het verschil tussen een, een Nederlandse topper en een
0: subtopper? Ja, dat, dat is wel zo. Als je zag wat PSV nog had, gewoon nog Van Ginkel en Prupper op de bank. Hè, die hadden ze niet eens nodig voor de basis. Uh, opmerkelijk, ze speelden met uh, uh, Tien veldspelers, allemaal buitenlanders. In de goal stond dan Drommel, een Nederlander. Dat was voor de eerste keer dat het bij PSV is gebeurd. Dus er stond een mengelmoesje aan nationaliteiten. Bij Vitesse trouwens ook. Ik bedoel, daar stonden dan drie Nederlanders nog in het veld. Maar Ja, weet je, Vitesse heeft dan niet de kwaliteit die PSV heeft. PSV komt even met jongens aanzetten die ook allemaal international zijn of, of er tegenaan zitten en dat was zoveel meer kwaliteit.
2: Maar Prupper en van Ginkel op de bank, dat zijn uh, jongens uit onze regio. Het is ook zonde eigenlijk dat die bij, uh, bij zo'n zo wedstrijd op de,
0: op de bank zitten. Ja, nou ja, je hebt een uh, bij PSV, heb je een coach Roger Smit, dat is een uh, aparte man, zullen we maar zeggen. En die laat dan, uh, Prupper, dat is toch gewoon ook een Nederlands international. Die, en die laat je tegen zijn oude club invallen in de negentigste minuut. Dat vind ik dan wel gênant, weet je. Dat moet je dan niet doen. Ja, Mark, wat vind jij ervan?
1: Ja, dat is pijnlijk. Dat is toch een, lijkt een beetje op pesterhaast uh, Als je iemand inderdaad nog zo kort voor, uh, uh, voor het einde van de wedstrijd nog even inbrengt. Uh, ik snap er overigens ook niet zo heel veel van dat die jongen zo weinig voetbalt. Want volgens mij is dat wel een van de, de betere voetballers. Uh, normaal gesproken ook op het middenveld. Uh, maar ja goed, het is, uh, het is niet voor het eerst dat, uh, dat Smit uh, een vreemde keuze maakt. Dus uh, ik kijk er ook weer niet van op. Ja, Duitse coaches hè? Zijn, ja, maar, maar ik moet wel zeggen,
0: ze hebben Sangareda staan. En die is echt top dus Die was echt zo ontzettend goed. En die Gutierrez was degene die de meeste duels won. Hè. Dat, uh, dat blijft van onderbelicht, want die Sangareda was goed. Maar Gutierrez was degene die geloof ik 90% van zijn onderlinge duels ook won. Dus ze, ze hebben gewoon heel veel keuze.
2: Ja, dat is bij PSV gewoon anders. Hè. Um, maar ze uh, liggen nog steeds wel uh, op koers voor uh, overwinteren in Europees voetbal. Tenminste, dat zou mogelijk moeten zijn. Of zeg ik nou te veel, Lex? Ja,
0: nee, alles is mogelijk. Sta... Want ze moeten
2: daar deze week naartoe. Hè? Ja, Donderdag sta is het erin, hè?
0: Donderdag, dat is natuurlijk een do-or-die wedstrijd. Nou ja, dat... Dat Vitesse nog in die situatie terecht is gekomen is natuurlijk uitstekend. Maar Stade Rennes stond vorig jaar gewoon in de Champions League te voetballen. Dus dat is nog gewoon, toch wel even een ander niveau. En, en in Frankrijk staan die er ook weer goed voor. Hè. Die staan weer bij de top 5 in de league. Uh. En die hebben gewoon ook een heel goed team, dus daar is een, een stunt nodig, klein voetbalwonder en dan, dan heb je overwintering, maar wel een voetbalwonder moet dat zijn.
2: Je gaat er donderdag uh, naartoe, of eigenlijk al eerder, ja, uh, hoop papierwerk uh, geloof ik voordat je het snel ja, op je mag.
0: Je, je moet wat uh, formulieren invullen dat je heel geloofwaardig bent uh, in, in verband met corona en uh, dat wordt dan uh, als het goed is gecontroleerd. Ik ben uh, naar Londen geweest, uh, daar moest je van tevoren worden getest op dag tegen twee, Tottenham, ja, tegen tot een hotspur. Dan moest je moest je worden getest op dag twee. Nou, die heb ik heel netjes gedaan. Dan had ik ook allerlei formulieren bij me, maar die hebben ze nooit gevraagd. En ik ben nog via Frankrijk gegaan toen, dus de Fransen lieten me ook maar rust.
2: Maar je hebt het wel op orde, je papierwinkel. Het
0: wemelt van de papieren die Zijn bij we me hebben.
2: Verslag op onze site, dat uh, moeten we niet hebben.
0: Hè? Ja, nee, maar het komt, het komt goed. Allemaal papieren. Oh, goed zo. Uh,
2: dan door naar Alkmaar, uh, waar NSC het leek te winnen van AZ Mark. Uh, die verrekte slotminuten. Uh, toch was dat niet het uh, meest opvallende, denk ik, uh, van die wedstrijd, want uh, ineens stond er toch publiek binnen. Wat gebeurde er?
1: Ja, er waren toch nog een paar uh, uh, zogeheten, of zogenaamde supporters, moet ik zeggen. Die dachten dat ze uh, de boel moesten verstoren. Uh, die zich ook nog hooligans uh, noemden. Nou ja, uh, ik wist niet dat er in Alkmaar überhaupt uh, hooligans bestonden. Maar uh, zij denken van wel. Uh, nou ja, uh, het, is, uh, het lijkt een, een trend de laatste weken. Dit weekend zagen we het op meerdere, in meerdere stadions gebeuren. Dat er dan uh, uh, mensen toch het stadion in uh, komen. Maar zetten
2: die stadions dan niet goed dicht? of zo? Want, waarom kunnen ze naar binnen?
1: Ja, blijkbaar... Uh, uh, K komen ze toch door de poorten heen? Ja, het, het lijkt erop. Ja, voor de wedstrijd komen er natuurlijk ook gewoon mensen uh, van de club zelf door de, de poorten heen. Niet alles wordt hermetisch afgesloten. Uh, er staan stewards uh, buiten om, uh, om de boel in de gaten te houden. Uh, maar kennelijk komen ze toch langs, ja. ja.
2: En niet, uh, niet voor het eerst, want in Leeuwarden zag ik uh, het gisteren gebeuren. Uh, waar was het nog meer mis? Almelo, Herakles daar. Nou, ja. ging ook mis. Let. En ik,
0: ik, ja, een beetje, Het is te triest voor woorden, maar ik moet er ook wel een beetje om lachen... als dan mensen uit Almelo zeggen, Almelo hooligans! Of AZ, Alkma hooligans! Want in hooliganland tellen deze clubs niet mee. Abs absoluut niet. Maar weet je, ze bestormen dus een stadion. Dat is bijvoorbeeld gebeurd uh, bij Cambuur... Daar is ook gewoon een, een agenten, een, die is gewoon een paar keer gewoon neergeschopt hè, door een jonge groep supporters. Er is in Nederland een, 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 een hele nieuwe supportersgroep, 15 tot 18 jaar ongeveer. Die, uh, ja, die zie je echt een opkomst, is, de politie heeft daar helemaal geen zicht op. en Die, zie je, uh, uh, die, die hebben totaal geen uh, um, gevoel voor autoriteit, daar hebben ze lak aan. Dat culmineert dan in, uh, in massale rellen in Rotterdam. Dat, dat wordt dan voetbal gerelateerd ook. Want dat, dat zijn dan ook Feyenoord hooligans, zo wordt er gezegd. Landelijk hooligans waren dat zelf werd er gezegd. Dus het is wel meer dan een voetbalprobleem.
2: Ja, minister uh, Grapperhaus van Justitie zei afgelopen weekend in onze krant ook... Uh, hij ziet wel wat in puntenaftrek uh, bij clubs waar, waar dit gebeurt. Hè? Wat vinden jullie daarvan, Mark?
1: Nou ja, volgens mij als hij ergens niet over gaat, het is over uh, hoe, de, hoe de voetbalcompetitie uh, uh, wordt afgewerkt. Maar hij vindt wel eens ergens wat van.
2: Hij is vindt... het een oplossing? Kan, kan het jongeren of hooligans afschrikken om dit dan te doen?
1: Nou, ik ben bang van niet. Want volgens mij denken die niet zo, uh, niet zo ver vooruit. Dit zijn allemaal uh, impulsieve daden. En uh, nou Volgens mij jongeren die uh, niet nadenken over de gevolgen van, uh, van hun acties. Dus ik, uh, ik verwacht ook niet dat dat uh, 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 op dat uh, vlak heel veel helpt. Uh, maar misschien dat de clubs wel uh, ja, toch wat meer maatregelen moeten nemen... dan om, uh, om, dat, om zulke misstanden te voorkomen. Ja, ja. Op zijn minst het hek dicht doen, zou ik zeggen. Lex.
0: Nou, kijk, uh, ik sprak Toon Gerbrands, mijn directeur van PSV, uh, zaterdag. En... Uh, um die zegt dan van, ja, weet je, het is allemaal leuk en grappig als dat zegt... maar daarvoor moeten reglementen worden gewijzigd. Nou, dat is, dat is überhaupt uh, momenteel uh, uh, helemaal geen issue. Um, daarbij komt... je kunt dus ook gewoon een Feyenoord-shirtje aantrekken als supporter van Ajax... en dan ga je lekker rellen in, Amst in uh, Rotterdam... en dan krijgt feyenoord mindering want... Laten we wel wezen. Ze pakken nu Jan en allemaal op, maar lang niet genoeg mensen. Want er zijn er veel meer die rellen schoppen. Dus dan moet je ook die mensen nog zien op te pakken. Plus, dan moet je bewijzen dat dat dan feyenoord fans zijn om punten in mindering te stellen. Nou, er wordt een hele... wat wat nieuw dingetje. Ja.
2: Mm. Nou, er werd gelukkig ook nog gevoetbald. 1-1 tegen AZ. Nou, daar had je voor dit seizoen um, hadden ze daar in Nijmegen uh, allemaal de krabbel onder gezet. Reden om blij te zijn
0: voor de Nijmegenaar uh, of staat dat toch
2: een beetje teleurstelling uh, in?
0: Nou, ik denk dat ze bij, bij NEC op de tafels moeten staan en gaan staan, staan dansen. Ja, een geweldig seizoen tot nu toe. Dus uh, bedoel, ja, je staat gewoon dik veilig om het zo maar te zeggen, want daar gaat het in eerste instantie ook voor vorig jaar zevende in de eerste divisie, en nu sta je, wat is het zevende Eredivisie? Dus ze doen het ontzettend goed. En dan is 1-1 bij Az. Az was ook gewoon beter. Ik bedoel, de uh, Moorders op 1-0 uh, was een enorme ketser van Martin Zindi. Die was zeldzaam. Uh,
2: Oud international. Hè. Ja, dus zou dat, moeten kunnen voetballen. Ja, het
0: leek echt nergens op wat hij deed. Uh, dus kregen ze een cadeautje voor de 1-0. Daarna hebben ze natuurlijk alleen maar verdedigd. En dan wordt het uiteindelijk 1-1. Dan moet je eigenlijk zeggen. van Nou ja weet je 1-1 is gewoon een goed resultaat. Dus ik snap ook wel de teleurstelling dat het zo laat in zo'n wedstrijd gebeurt. Maar als je de hele wedstrijd ziet was dat terecht. Dan nog. Het is natuurlijk gewoon een waanzinnig goed seizoen. Sportief.
2: Nou de... Dat is toch een, een compliment aan NEC. Ze doen het gewoon goed. Absoluut. Uh, linker rijtje uh, zegt goed nog steeds. Ja. Uh, ja.
1: Vorig jaar ook, maar dat was in de, in de keukenkampioendivisie. Dat ja, is toch een divisie dus lager. Toen hadden we niet gedacht dat de NEC op dit moment op die plek zou staan. In Als we
2: dan naar de divisie gaan, de Graafschap, speelt daar, heeft met 4-0 gewonnen. Lekkere cijfers, maar van de nummer laatst van Dordrecht. Dus hoe moet je dat dan taxeren, Mark?
1: Nou ja, voor, degene, voor de weinige mensen die die wedstrijd hebben gezien. Want er was natuurlijk niemand bij aanwezig en de wedstrijd werd ook niet uitgezonden. Dat was op zich ook maar goed ook. Uh, ja, halverwege had je niet het gevoel dat dit nou een makkelijke avond voor de graafschap zou worden. Het was misschien wel de slechtste eerste helft van het hele seizoen van de graafschap. Ik hoor
2: dat vaker, dat ze heel beroerd spelen of in ieder geval de kansen niet afmaken. Maar het was nu nog, ja, nog erger ja, normaal dan Normaal gesproken
1: creëren ze in ieder geval nog veel kansen. En zeker als je dan op bezoek gaat bij, uh, bij de hekkensluiter, dan verwacht je dat dat ook wel het geval is. Uh, maar ik geloof dat ze in de eerste helft twee doelpogingen uh, hebben gehad. En uh, in de tegenstoot was Dordrecht eigenlijk nog gevaarlijker. Dus dat zegt wel alles over hoe de graafschap in de eerste helft uh, speelde.
2: Vorige week zei Lex nog dat de Joey Konings er uh, vijf in ging schieten. ja, 5-0. Ja,
1: ik dat
0: uh, nog niet eens ver naast. Nee, maar... maar dat was een geintje uiteraard. Hij kon er wel op lachen geloof ik. Ja, uh, ik geloof het wel. Ja.
2: Maar vijf heeft hij er niet gemaakt. Wel eentje. Uh, er werd er ook nog eentje gemaakt door uh, Philip Brittijn uit Winterswijk. Dus eigen kweek, eigen ja. jeugd. Fantastisch, 17 jaar. Um, er zijn meerdere talenten die daar nu rondlopen en ook in de basis staan. Wat komt er allemaal aan, Mark?
1: Nou, Filip Rettijn is er uh, eentje uit de gouden lichting, zoals ze dat bij de Graafschap uh, noemen. Uh, een lichting die uh, in, de in de onder 16 uh, ook tegen Ajax en Feyenoord nog uh, uh, redelijke resultaten haalde. En uh, ja, echt een hoop leuke talenten heeft uh, uh, ...rondlopen. Uh, Philip Rittijn is er daar één van. Uh, Devin Haan is daar een voorbeeld van. Die heeft natuurlijk al een basisplaats afgedwongen... ...in dit seizoen als uh, spits. Als uh, Rittijn begon nu voor de eerste keer in de basis... ...door een besuren van Giovanni Korten. Uh, ja, hij begon net als heel de graafschap eigenlijk... Uh, ...wat moeizaam aan de wedstrijd. in de tweede helft kon je wel zien dat die jongen... Ja, ...goed kan voetballen en echt wel een, uh, een talent is.
2: Maar worden dat voor talenten dan niet... ...ja, het blijft de graafschap weggekocht... ...door een club die meer geld heeft... Zo'n jongen een, een goed contract kan aanbieden?
1: Nou, hij ligt nu voor drie jaar uh, vast. En als ze slim zijn, uh, uh, hebben, ze dat, uh, hebben ze goede afspraken gemaakt. Uh, en loopt hij niet gratis uh, of voor weinig de deur uit. Uh, als er uiteindelijk een club zou komen, maar dan moeten we eerst nog maar afwachten. Het is nog, uh, het is nog in een heel vroeg stadium. Maar
2: wil zo'n club zo'n jongen dan houden of willen ze er veel geld aan verdienen?
1: Uh, uiteindelijk willen ze natuurlijk ook geld aan verdienen. Want daarvoor uh, heb je uiteindelijk ook een jeugdopleiding. A, dat je er iets aan hebt in het eerste elftal. Uh, maar B, dat je er ook uh, geld aan verdient. Want, uh, leiden... wat, wat vind jij,
2: Lex? Wat moeten ze met, met die jonge talenten doen?
0: Nou, ik zat even te denken: wordt dat de gouden lichting zoals Ajax in 95, Mark?
1: Ja, die kans is vergroot. Ik denk dat we <laughs> over drie jaar. Je hebt je uniek in het ja, toch?
0: Is de is, is, is partij de nieuwe Liedmanen?
1: Nou, laten we, dat, uh, laten we dat niet roepen. Maar uh, nee, het is in ieder geval voor de graafschap, uh, uh, denk ik, een, een, een goede lichting waar veel uh, potentie in zit.
2: Ja, een potentie, dat moet er dan uiteindelijk ook nog wel uitkomen. Hè? Het, zijn dit Oranje Internationals voor over 4, 5, 6 jaar?
1: Nee, nee, dat gaat echt veel te hard. Uh, we hebben het uiteindelijk ook nog over de, de keukenkampioen-divisie, uh, waar die jongens nu aan mogen ruiken. Uh, die laten ze nu dan leuke dingen zien. Maar er, zit nog, er zitten nog wel heel wat stapjes uh, uh, tussen. Devin Haan is wel uh, jeugd-international bij uh, Oranje onder 18. Uh, dus dat geeft al aan dat hij uh, in die lichting... Terwijl ...tot de betere spelers van, uh, van Nederland behoort. Uh, maar goed, er kan ondertussen nog zoveel uh, gebeuren. en uh, nou, Laten we eerst maar eens afwachten hoe ze het bij de graafschap uh, gaan, gaan presteren. Ja.
0: Je moet er ook een beetje geluk mee hebben. AZ zet dan heel veel van die jonge jongens door. En dan zie je dat, heeft dat en levert en veel geld op. En ook best wel jongens die internationaal doorbreken. Ja, de graafschap moet wel vol inzetten, vind ik ook een sportief vlak op die jongens. Die jongens hebben dan ja, een streepje voor dan toch. Ik bedoel, het blijft topsport en iedereen is gelijk. Maar het zou mooi zijn als je die jongens echt vol op de kans geeft. En, en ja, wie weet waar het dan uh, strandt. Um, ik weet wel, kijk, als je ziet bij Vitesse heb je ook jonge jongens rondlopen. Maar het instapniveau bij Vitesse is dan zo hoog. Want je moet eigenlijk al een soort Europees niveau hebben. Hè. En bij de graafschap heb je dat niet. Maar dat betekent ook dat je bij de graafschap enorm kunt ontwikkelen. Dus als de club dat. Gewoon goed organiseert en die jongens volop kansen geeft. Ja dan denk ik dat je ook. Heb, dan heb je er zelf sportief heel veel voordeel aan op de langere termijn. En waarschijnlijk ook financieel.
2: Ja, dan snijdt het mes aan twee kanten. Dat is mooi. Nou, Volgend jaar in Qatar bij het WK. Pardon, zullen ze nog niet aanwezig zijn? Maar daar gaan we het wel even over hebben. Want Jasper Silles, het lijkt ook alweer lang geleden. Maar vorige week moesten we ons nog plaatsen voor het WK voetbal. Tot ons aller verrassing stond Jasper Goes, uh, Silles uit Groesbeek onder de lat. Um,
0: Mag je zeggen dat hij zich uh, teruggespeeld heeft, Lex? Ja, dat is dan vooral op het trainingsveld gebeurd. Want in die wedstrijd zelf is je natuurlijk eigenlijk niks te doen gehad. Um, nou ja, Wat ik vorige week zei... Blessuregevoeligheid is bij, uh, bij Justin Bijlo echt wel een item. En die haakt dan af toch voor een hele belangrijke wedstrijd voor het Nederlands elftal... Jasper Sillissen kwam binnen als derde keeper. Maar eigenlijk was hij vierde keeper. Want eigenlijk had Krul mee moeten gaan. Hè? Maar Krul zegt af vanwege Norwich City. Dus Jasper Cillessen kwam binnen als derde keeper. Was Vlekken, was tweede keeper. En Jasper Cillessen werd vervolgens in één keer eerste keeper. Ja, volg je het nog? Je een je beetje wiskunde dit. Maar,
2: maar hij stond er, hij heeft gewoon goed gedaan. Hij heeft misschien niet veel ballen gehad. Nee,
0: hij verder gedaan. uitstekend. Weet je, je, je de, de manier waarop je je presenteert. En die paar ballen die hij had, heeft hij gewoon goed gedaan. En daarmee heeft hij wel een signaal afgegeven. Richting het WK. Want... Uh, ja, die Bijlo, Bijlo moet wel echt aan de bak, weet je. Ik bedoel, ik vind het Bijlo nog steeds de, de keeper voor het Nederlands elftal. Maar Sillesen is met zijn routine en uh, 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 toch zo'n volharding. Ik vind ik vind hij heeft wel ruggengraat getoond en veerkracht en strijdlust. Dat, dat, dat zijn allemaal ingrediënten die ook meetellen. Dus dat wordt wel echt wel een... Die gaat wel de concurrentie aan, hoor.
2: Je schreef vorige week in onze krant dat hij uh, in 2014 tijdens het WK niet zo lekker lag.
0: Sillissen. Nee, nee. Daar is, daar is een Wat boek is over geschreven door een volger van het uh, Nederlands elftal. Die is de, maar zeggen, de ins en outs uh, allemaal uh, beschreven. En daarin bleek dat, het, uh, dat Jasper Sillissen uh, een beetje een moederskindje werd genoemd. Niet zo heel goed lag bij de groep. Um, een beetje afzijdig, ja, een beetje een vreemde vogel. Maar nou zijn keepers vaak vreemde vogels. Dus dat past dan ook wel weer in dat beeld. Um, en ik weet uh, uh, uit Betrouwbare Bron... dat uh, onder andere Ronald Koeman zich ook wel een beetje ergerde... aan het feit dat hij heel slecht tegen kritiek kan. Dat Hij um, hij maakte bijvoorbeeld tegen Turkije destijds een paar ketsers. En er waren gewoon fouten. Daar moet je niet moeilijk over doen. Ja, daar werd hij op aangesproken. En dan vond hij dan weer niet zijn fouten. Dat, dat soort helpt geneuzel niet, helpt dan niet in je imago. Dus dat, dat, zal, dat zal ook wel mee hebben gespeeld bij het afgelopen EK... Uh, ...neemt niet weg dat hij natuurlijk wel op het toppen sportman is. Weet je? Die, uh, hij leeft ervoor, hij gaat ervoor. En het is gewoon een goede keeper. Ik bedoel, zo simpel is het ook.
2: Die uh, volgend jaar waarschijnlijk meegaat naar Qatar... Uh... Bij het afgelopen Formule 1 weekend zag je dat Lewis Hamilton zich nogal uitsprak hè, vanwege het gedoe rond de mensenrechten daar. Die zei er ook iets over, die droeg een, een regenbooghelm om, om een statement uh, te maken. Wat vinden jullie, moet Oranje ook steviger zijn in dat op de agenda uh, zetten, Mark?
1: Ja, ik denk dat uh, Oranje best een krachtig signaal kan afgeven door zich uh, uit te spreken over die situatie. Uh, Louis Vergaal, de bondscoach, die, uh, uh, die had het van de week ook nog even over een, een leider zijn van het land. Uh, daarmee doelde hij op, uh, op Mark Rutte. En uh, ja, hij concludeerde eigenlijk dat Mark Rutte geen goede leider was. Dat was
2: in de discussie rondom de coronamaatregelen.
1: Klopt. En een dag later werd hij zelf gevraagd naar, uh, naar Qatar, Qatar en hield hij zijn mond dicht. Uh, met zijn voorbeeldfunctie als uh, bondscoach. Uh, dus hij, uh, ja, hij mag eigenlijk niet zoveel zeggen over anderen op dit vlak. En niet meer uh, leiderschap Lex, tonen. hoeveel
2: zin heeft het als je uh, je als international of als coach... uitspreekt over, uh, over zo'n zaak? Alsof het daarmee gaat veranderen?
1: Nee,
0: je hebt de grote zaak, dat dingen. heb je er niks. Uh, heeft dat helemaal, waarschijnlijk helemaal geen nut. Uh, Qatar heeft een, uh, heeft een eigen bestuur en een eigen cultuur. En die zullen echt niet gaan veranderen. Het is, het is daar bekend dat zij goed zijn in het uitbuiten van mensen... uit pak en beet Bangladesh. En dat ze ook niet... Uh, ...erg hard treuren als iemand van een stijgertje van 100 meter afvalt. Maar als je het niet zegt, doe je ook niks. Dus je mag het gewoon zeggen. Volgens mij gaat dan het, het WK wel vrolijk door. Ik denk niet dat ze in Qatar zeggen van... ...nou mag Nederland niet meer meedoen. Daar hebben ze ook niks over te zeggen. Um, de fout ligt uiteindelijk denk ik ook bij de FIFA. En um, de wijze waarop dat WK ooit toegewezen is... daar kun je ook je twijfels bij uh, zetten. Dat zal ongetwijfeld ook wat omgekocht zijn, want daar is bij de FIFA niemand uh, vies ja, van. Ja,
2: daar lopen ook onderzoeken, of liepen onderzoeken.
0: Daarom ja. weet je, dus dat natuurlijk Het is één grote corrupte bende, um, waarbij uh, Nederland de stem van Nederland misschien ook maar weer niet zo groot is. Weet je, dan gaan wij weer ons vingertje opsteken. Nou, even terugkomen op corona. Wij zijn uh, altijd een van de meest gelukkige landen uh, ter wereld worden we genoemd. Met uh, onder andere Finland en uh, Scandinavische landen. En dan kijken we in het weekend naar, de, naar het journaal. En dan zien we de ene en de andere dwaas met stenen gooien om on, on ons mooie land. Dus ik denk dat wij ook in Nederland best wel wat dingen op ons bord hebben liggen. Je realiseer je dat je in een van de mooiste landen, meest welvarende landen, best gestructureerde landen ter wereld uh, woont. En misschien moet je daar ook een beetje op focussen zo, dat zijn uh,
2: mooie woorden op deze manier. Ja,
0: het zou bijna politiek worden, hè? Ja. Nu, wie
2: weet ligt Denk niet geschikt voor uit, jongens. Um, een klein uitstapje dan, want op onze site altijd uitgebreid aandacht voor het amateurvoetbal, maar ook andere topsport. Uh, dit is dan wel de voetbalpodcast, maar we gaan toch heel kort even naar het basketbal. Want daar gebeurde iets bijzonders in Renne bij Black Stars tegen Pigeons uit Duiven. Vertel, wat gebeurde
1: daar, Mark? Ja, er waren uh, twee spelers van de, de Pitchens die uh, uh, kennelijk niet gevaccineerd waren, maar ook niet getest. Uh, en toch afreisden naar Arena om die wedstrijd uh, te spelen. Uh, en vervolgens gecontroleerd werden door de scheidsrechter. Uh, nou ja, de scheidsrechter komt tot de conclusie dat de niet gespeeld kon worden uh, met die twee uh, jongens. en uh, uh, ja Vervolgens uh, besloot het hele team van Pitchens zich achter die uh, ja, twee jongens uh, te scharen en, uh, en niet te spelen. Waardoor die wedstrijd uh, uh, niet doorging. Dan kun je daar twee dingen over zeggen. Het is
2: of heel naïef, uh, misschien wel dom dat ze die kant dan zo zijn opgegaan.
1: Dat.
0: Of...
2: Uh, prachtig team, uh, afspraak, uh, uh, we staan nee, er of ik... allemaal of we gaan niet.
1: Dan neig ik toch naar het eerste, want uh, ja, volgens mij is het uh, genoegzaam bekend... Uh, dat wij in dit land te maken hebben met coronamaatregelen... en dat de QR-code uh, verplicht is uh, bij binnensportaccommodaties. Uh, uh, dus ja, dan lijkt het mij vrij naïef om, uh, om toch de, de auto uh, in te stappen... met de bus zullen ze niet gaan, denk ik, bij, uh, bij de basketballers... Uh, ja, nee, ja. dat is volgens mij een volkomen eigen schuld. En uh, nou ja, het feit dat vervolgens ook het hele team uh, zegt, we spelen niet. Ja, dat is aan de ene kant mooi, maar aan de andere kant loopt daardoor ook weer de competitievertraging uh, op. Uh, ja, de bond moet maar weer een, we een, uh, een speeldag uh, gaan verzinnen voor die, uh, voor die wedstrijd. En de tegenstander heeft er ook gewoon last van. Want ja, die bereiden zich ook voor op een, uh, op een wedstrijd. Uh, ja, en die hebben nu ook in één keer een vrije dag.
2: Meer over dit verhaal en nog veel meer amateursport op dg.nl. Daar zijn ook alle andere podcasts uh, terug te luisteren. Ga dan naar dg.nl slash podcast. Heer en dank. Wij zijn er komende maandag weer. En dan uh, onder meer een terugblik uh, stel ik voor Lex. Ja, als je er zin in hebt om volgende week maandag hier weer te zijn. Op uh, wat
0: Vitesse in Europa heeft uitgesproken. Dank en uh, ook dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.